0: Muy buenos días, tardes, noches, no importa la hora a la que me estés escuchando De verdad, de verdad, espero que te encuentres muy muy bien Sé bienvenido una vez más a un episodio del Gera Mix donde ya tenía rato, ya tenía rato sin, sin subir ningún episodio, sin estar pendiente de, del podcast de jeramix y si ya escuchaste el episodio anterior que si no lo has hecho, pues te invito a que lo hagas está súper cortito, pues, puedes ir en este momento, pausar este y escucharlo te darás cuenta de por qué eh, estaba muy pendiente y le estaba metiendo con todo a un podcast que tengo con mi mejor amigo que es sobre deportes se llama Fanáticos, también lo puedes encontrar en Spotify puedes encontrarlo en Google Podcast puedes encontrarlo incluso, creo que ya está en Apple Podcast no estoy tan seguro, pero pero sí, sí, pues ahí está, ¿no? Entonces, eh, por eso no le había metido tanto, tanto a este, porque pues está muy, está metiéndole con todo a ese, ¿no? Es un proyecto que me está emocionando bastante, pero pues ya estamos aquí, ¿no? También tengo mi propio, mi propio espacio para contarte sobre películas, sobre series, sobre cine, sobre Marvel, sobre DC, sobre todo eso que nos encanta y que nos entretiene. Eh, específicamente en el episodio del día de hoy te voy a platicar sobre unas películas que he tenido la oportunidad de estar viendo pero que a falta de pues, tiempo o de, o de que estaba ocupado con algunas cositas no había podido escribirles eh, su respectiva reseña, su respectiva opinión en la página del Geramix. Entonces por eso decidí dedicarles este episodio completo de, 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 de un podcast, no de un, de un episodio de, de mi show, de mi, de mi, de mi show, <ríe> eh, <ríe> para, pues, para platicar sobre ellas, para platicarte un poquito. Eh, te aviso desde un principio, estas son películas que vi, incluso algunas se estrenaron desde octubre, Uh, entonces, pues unas pues que he estado viendo desde entonces, ya estamos diciembre, y, y desde entonces no pude dedicarles eh, un espacio en la, en la página para, para compartir mi opinión sobre ellas. Y pues sí, sí, sí quería comentarlas, ¿no? Porque algunas eran películas que yo estaba esperando desde hace mucho tiempo y que cuando las vi fue como, wow, esta chingona, o wow, qué decepción. Entonces, pues, este, te invito a que te quedes eh, conmigo, te quedes conmigo un ratito para, que, para platicar sobre esto. Si te encontraste con el enlace a este episodio en Facebook, te invito a que me dejes en los comentarios cuál es tu opinión con respecto a cada una de las películas que te voy a comentar aquí. Eh, te invito a que me sigas escuchando, te invito a que estés pendiente de próximos nuevos episodios A que sigas también la página de Fanáticos, a que sigas el podcast de Fanáticos Y pues nada, eso es todo, mi nombre es Geramix y aquí vamos a comenzar Entonces una de las primeras películas que tuve la oportunidad de ver y la cual ignoré completamente es Los Locos Adams. Uh, esta nueva versión animada del clásico que muy probablemente, si tienes mi edad, tu papá veía cuando estaba chavito. Y lo digo porque el mío sí lo hacía. Mi papá era fan de, de Los Locos Adams y de la familia Monster y de todos estos clásicos que, que pues después yo conocí cuando estaba más niño en, en este segmento de Nickelodeon, Nicktoons at Night. Sí, Nick at Night. En, en, ahí, lo, ahí conocí yo estas series que mi papá veía. Entonces, este. Esta nueva imaginación. Reimaginación, vaya de los locos Hams. La verdad es que cuando recién salieron los trailers me emocioné mucho porque. La película es distribuida por Universal, Si, sí, sí, muy probablemente si sí sabes, este Universal es el dueño de Illumination, que es la peli el estudio vaya que hace películas como mi villano favorito, mi villano favorito 2, 3, 4, no sé cuántas hay, a ah, la de los Minions, la de La vida secreta de tus mascotas, que es una de mis películas animadas favoritas en todos los tiempos. Entonces me emocioné mucho, ¿no? Porque porque cuando vi el sello de Universal en ella me fui con la finta de que, de que la producía Illumination entonces cuando por fin fui a verla me di cuenta de que estaba equivocado la película no es producida por el mismo estudio y, y creo que ahí está la primera cosa que no me encanta hay muchos momentos eh, muy bien animados, hay muchas partes obviamente no, es una película pues vaya, está bien hecha pero hay ciertas escenas, ciertos momentos, ciertos cuadros en donde parece que es una animación sin terminar. No soy, obviamente, no soy un experto en animación. De hecho, en mi vida he animado nada. Pero hay, hay algunos cuadros, algunas, algunas escenas, algunas. Eh, vaya, algunas, algunos frames en donde parece que la animación no está terminada, que no está concluida, que le faltan texturas. Y esto es eh, un poquito más específico fuera de la mansión de los Adams. Por ejemplo, hay una, hay una escena en donde. donde un carro va llegando a la mansión. y, y se, ve, se ve muy mal. Se ve, se ve vacío. Se ve sin textura. El color se ve. Bueno, la paleta de colores se ve muy, 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 muy. Uh, gris. Yo sé, yo, yo sé que los locos Adams se caracterizan por no ser coloridos. Vaya. Pero se ve, se ve sin color. O sea, no se ve, no se ve agradable. No sé, no sé. De nuevo, entiendo que los Locos Sam son grises. <ríe> sí, sí, entiendo y estoy consciente de eso. Pero no se ve en un gris llamativo. No es un gris que, que, que caiga con una película para niños, vaya. O sea, no sé si me estoy dando a entender. Era un, era un gris que me causaba un poco de cringe. Sí, sí me desesperaba verlo. Y de nuevo, la animación parecía que no estaba terminada. Ese creo que es como que el, el principal... Um, el principal punto negativo que yo le encuentro a la película Otro de los puntos negativos es que se va en una comedia muy física um, los, las, las series originales de Los Locos Sams que, que tuve la oportunidad de ver con mi papá Tenían una comedia muy, muy rica, ¿no? O sea, era, era una comedia chida, una comedia bonita Que al final de cuentas te dejaba como que cierto mensaje mm, y, y esta nueva película... Eh, se van completamente por la comedia física eh, El estilo de comedia uh, De los golpes no De que cuanto más fuerte Se golpee el personaje Más fuerte tiene que ser tu risa Y, y no funciona No funciona porque Por ejemplo No, 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 simplemente no queda Es, es, es muy desesperante estar viendo Cómo, cómo por ejemplo Se pelean el, 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 este Pericles Y, y, y Homero eh, Que que qué raros nombres tienen en español, <risa> eh, cómo, cómo están cada rato, cómo Pericles está atacando a su, a su papá cada rato con, con bombas y quiere explotarlo y, y se queda como que en esa comedia física vacía, ¿no? Que no te está dejando al final de cuentas nada y que son como que chistes, yo diría, para los más chiquitos. Y, y sí, obviamente la película es una película familiar, es una película más que nada dedicada un poquito al público, al público infantil, ¿no? Al público que lleva, que lleva a sus hijos al cine y que ve las películas con ellos. Pero, pero siendo, siendo un, un clásico de culto a Los Locos Adams, creo que esta reimaginación debió ser un poco más madura en ese sentido, en ese aspecto, porque al final eh, incluso, incluso la película llega a tener una crítica social que es pues todo lo que lo que bueno, una crítica social algo atrasada ¿no? porque es con, con, tiene un poquito que ver con, con el espionaje hacia las personas, la invasión de la privacidad y pues es un tema que ya yo diría que a pesar de que aún se da, obviamente, yo diría que ya quedó un poquito en el pasado eh, y aún así la película, por ejemplo, se da el tiempo de, de hacer una crítica social con respecto a todo esto, entonces si metes eh, un, una temática tan vaya, tan madura como no es eso pues eh, lo justo o esperaría lo que esperas tú de la película es que sea lo suficientemente madura, lamentablemente la película no es así eh, yo creo que si tuviera que que puntarla, vaya del <ríe> del, del 0 al 10, yo le daría un 4 o un, 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 5, un 5, para ser un poquito más justos. Porque, por ejemplo, la, la, la película rescata muchos, muchos de los elementos eh, clásicos que, que nos hacen ser fans de los Locos Adams. Eh, bueno, no me considero un gran fan, ¿verdad? Si sí me gusta, si sí me, sí me, sí veía, sí veía las películas, si sí veía esta, esta serie original. Um, y la película lo rescata varios puntos, ¿no? Incluso la película homenajea en, en, en varios momentos eh, los trabajos originales que se habían hecho con estos personajes, pero sí considero que es una película a la que le falta madurez, es una película para que los niños yo creo que la vean sola, porque pues yo, yo, yo como papá, vaya, no soy papá, yo no, no la volvería a ver, no, no volvería a ver esa película... Y pues yo creo que esa es la calificación que le doy, ¿no? En, en conclusión, es una película en la que le falta madurez, independientemente de si es una película para niños. Le, le falta madurar, le falta eh, definir qué es lo que te quiere contar. Y pues ya, esa es la calificación que yo le doy. Del 0 al 10 yo le daría un 5 a Los Locos Adams. Otra de las películas que tuve la oportunidad de ver y que sí, sí quería escribirle, pero de verdad no pude, es esta eh, la película, la secuela, vaya, de, del, del exitazo de hace 10 años, Zombieland, eh, Zombieland Double Tap, la cual, vaya, que, que, que sí me reí, pero no siento que sea mejor que la primera. Estuve leyendo también algunas reseñas y en algunas dicen que es más divertida que la primera, que es más hilarante, que es más lo que sea, ¿no? Muy, muy personalmente no siento que la supere. Yo creo que creo que está un poquito al mismo nivel, sino es que un poquito debajo que, que la primera entrega. Um, ¿Qué te puedo decir? Es una película para no tomarse en serio. O sea, es, es una película que ahora sí que es como que un intento de parodia completa de lo que somos como sociedad entonces yo diría que la película cumple con lo que tiene que cumplir es muy muy divertida tiene muchos buenos momentos y vaya es, es muy buena es muy buena y si, si, si vas con la intención de tomártela en serio obviamente no la vas a disfrutar porque Zombieland no, no es una película, la primera Zombieland no era una película para tomarse en serio y aún así logró volverse una película de culto, entonces si tú vas a ver Zombieland o ves do Zombieland Double Tap eh, con, le le con la intención vaya, de encontrarte con una pieza de arte magnífica pues vaya que vas a terminar bastante decepcionado, la película es ridícula, es, es graciosa, es hilarante, es estúpida y eso es lo que la hace especial eh, el, un, un punto negativo que a mí la verdad sí me molestó bastante es este personaje, el de Little Rock. El Little Rock, que por cierto, obviamente todos los, los personajes, bueno, vaya, los actores regresan a sus respectivos personajes y eso es algo que, que hoy en día pues se agradece, ¿no? Uh, pero en específico este personaje, Little Rock, uh, que es la niña, la hermana, la hermana, la hermana de Wichita, que, que es protagonizada por Emma Stone, en este momento no recuerdo el nombre de la niña. Uh, en la primera entrega era un personaje lindo Un personaje tierno Y, y ahora que crece Y que entiendo que pasa por la adolescencia si O sea, vaya, sí si entiendo lo que, lo que pasa ¿Sabes? Yo, yo también fui adolescente entiendo, entiendo lo que está viviendo el personaje, vaya Pero de verdad que lo hicieron vacío Hicieron, construyeron en, en, en Little Rock En esta nueva entrega Un personaje totalmente vacío eh, es un personaje que no aporta nada y, y la película gira en torno, casi casi en torno a ella, ¿no? La, la película gira en que, en que, eh, la película empieza con que los, los, el, el grupo de cuatro amigos llega a vivir a la Casa Blanca y ahí se asienta un buen tiempo, eh, pero pues Little Rock quiere conocer el mundo, quiere conocer a, a un chavo de su edad, quiere, quiere fumar mota y quiere coger, obviamente, uh, pero, pero, pero pues no puede porque está, está... Está encerrada con, con, con Tallahassee, con, con Wichita y con su hermana, con su hermana, y con. y con este otro güey, no, no me acuerdo cómo se llama el personaje de. de, de Jesse Eisenberg. <ríe> y está encerrado con ellos, y pues no puede conocer el mundo como un adolescente de ciudad quisiera hacerlo. Hasta que eh, escapan. Obviamente, eh, Wichita y, y Little Rock escapan de, de la Casa Blanca, se llevan. Se llevan varias armas, vaya, a lo que, lo que estaban acostumbradas a hacer durante la primer película, ¿no? Regresan como que a sus andadas y Wichita conoce a un hippie que es músico, ¿no? Eh, eh, es Maverick, sale en la película, eh, lo conoce y, y pues escapa con él, deja, abandona a su hermana, se va con él y la película trata sobre que, que hay que rescatar a, a este personaje. De Little Rock, entonces toda la película como que gira En torno a, a la situación de, de que ella escapó De que hay unos nuevos Una nueva especie de zombies que han evolucionado Que se hacen, que son súper veloces Que son más difíciles de matar No puedes matarlos ni siquiera con, con el Double Tap Con la regla, una de las reglas de oro eh, Entonces De eso trata la peli de, de encontrarla, de buscarla Y la verdad es que el personaje aparece muy poco en pantalla A comparación obviamente de, de los personajes Más queridos, que son pues el, el otro trío ¿No? Pero las veces que aparece me resulta de verdad un personaje tan gris, tan vacío, tan sin sentido, que, que de nuevo yo entiendo que su actitud es justificable porque la chica está atravesando, o bueno, el personaje está atravesando la etapa de la adolescencia. Pero, pero vaya, el personaje es... A diferencia de, por ejemplo, lo que fue en la primera entrega, que era un personaje que te causaba ternura hasta cierto punto. que, que Vaya, ¿cómo es que tanta maldad quepa en esa cosita tan chiquita? Y acá no, acá es, es una tremenda hija de puta, pero, pero mal pedo. No, no esas hijas de... No, no es esos patanes que te encanta ver en, la, en, la, en las películas o en las series. Es, es esos, de, esos, de esas desgraciadas que terminas odiando y... Y es un personaje, en serio, es muy muy vacío. Yo creo que ese sería el único, el único punto negativo que le encontré en la película, porque incluso eh, este, esta, este un nuevo, hay un nuevo personaje, ¿no? Se une una nueva chica, nuevo también no olvidé el nombre de la actriz, uh, esta, es una rubia, no, no recuerdo el nombre, y es un personaje lindo, es un personaje tierno y llega a reemplazar lo que, lo que, lo que Little Rock dejó. Y se une al, al, al trío para empezar a buscar a... <risas> se une al trío, ¿eh? Se une a, a los demás para, para buscar a, a Little Rock. Y es un personaje gracioso, es un personaje que es, está muy estereotipado, eso sí hay que decirlo. Es el estereotipo de la güera, de la güera tonta. Uh, pero, pero, pero no deja de ser un personaje tierno, un personaje con el que... Eh, empatizas luego, luego, al menos yo sí empaticé No porque sea güero, obviamente no soy güero ah, Pero sí me causó ternura, me causó como que cierto apego emocional Ese personaje, es, es un personaje muy, muy bonito El cual, este, ah, pues tiene buenos momentos, ¿no? Eh, tiene, tiene como que un buen desenvolvimiento Y es un, es un, es un buen catalizador al problema que hay entre, entre entre Wichita y este güey, que de nuevo no puedo recordar el nombre del personaje de J.C. Eisenberg, por el amor de Dios. Uh, ¡Columbus! ¡Columbus lo recordé! ¡Columbus! Es, es, es como que un buen... Uh, un buen conducto para comprender la situación que atraviesan Columbus y, y Wichita, ¿no? Entonces, es un buen personaje. Y es, es un buen personaje que supo escribirse, y que supo... Darle, que supieron darle, vaya un sentido y un propósito de ser. A diferencia completa de Little Rock. Que, que yo siento que ya no supieron qué hacer con ella. Y por eso dijeron, vamos a hacer que pase la adolescencia. Que se vaya, que escape, que no salga la mayor parte de la película. Y allá se quede. Y que las pocas veces que salga. Que sea un, un, una cretina, ¿no? Y, y eso siento que fue lo que hicieron. Porque de verdad. Eh, es un personaje muy muy vacío. Muy tonto. Y eso sería lo que a mí no me gustó. The Zombieland Double Tap. Si tuviera que calificarla del, del 0 al 10, yo sí le daría un 8. Uh, un 8.5, vaya, hay que ser justos. Es muy divertida, es, es, es graciosa, es, es, es tonta, es una parodia de sí misma, incluso. Eh, pero este personaje sí, de verdad. <coughs> arruinó muy bien mi experiencia. No la arruinó, ¿verdad? Obviamente disfruté la película bastante. Pero odié a este personaje, de verdad, lo odio con todo mi ser. Y es por eso que le doy un, un 8.5. Eh, le quito un punto por, por hacer ese personaje y un punto 5 nomás por, por, por estúpidos, ¿no? Por incluir ese personaje y por hacerlo tan, tan pendejo. Así que Zombieland Double Tap: Double, double, double. double Tap: 8.5 de 10. Para este punto ya ni siquiera recuerdo en qué orden vi las películas, pero sé que las vi. <ríe> estoy consciente de que fui a verlas y pues ya, creo que eso es lo que tenía que decir. Uh, así que pues vámonos con uh, una película muy reciente que se acaba de, de estrenar y que pues también es una secuela, ¿no? Todos sabemos de cuál película estoy hablando. ...y es Frozen 2. Frozen 2, eh, según muchas personas y muchas muchos muchos amigos míos... muchas ...muchos, muchos parientes, muchas reseñas que he visto... ...también creen y, y sienten que esta película supera a la primera entrega. Yo difiero totalmente, es una opinión muy, muy personal. Siento que esta está al mismo nivel, siento que las dos fueron bastante buenas... Y con esto voy a contar una anécdota, la verdad es que cuando recién se estrenó Frozen yo no entendía de qué carajo trataba, no sabía de qué iba, veía a los Travers y seguía sin, sin darme una idea de qué, de, qué, de qué era lo que había construido Disney con esta película y cuando la vi terminé encantado terminé bastante, bastante encantado con, con todo en la película, ¿no? con las canciones, con, con, las, con las voces, con los musicales, ahí es ya va canciones, ¿no? me, me supongo <risa> con la historia, todo, todo se me hizo muy muy bonito esta película de esta producción de, de Disney que, que vaya, o sea, se volvió un hit mundial muy muy cabrón nominada mejor película, nominada mejor canción uh, Millones de juguetes por todos lados de, de Frozen, todas las niñas querían ser Elsa Todos los niños querían ser Olaf No, no es cierto, no sé si algún niño quería ser Olaf Pero todos amaban a Olaf uh, Entonces eh, eh, Frozen se volvió un boom Un boom cabrón Y pues era obvio, era eventual que sucediera Que Disney sacara una segunda entrega Entonces uh, Pues fui a ver esta segunda película Pues con la idea que tengo de Frozen Porque pues incluso hay cortometrajes de Frozen del cual, eh, tengo que comentar tengo que confesar que únicamente he visto uno, eh, que es este este que dura como casi tres horas antes de que empiece la película esta de, ¿cuál fuera? ¿Mo ¿Moana? No, no sé cuál, el, el de Olaf, el, el corto de Olaf, este que dura, que dura un chingo, y, y sé que hay más, sé que está el de Frozen Fever y, y no sé qué otro, y no los he visto, no los he visto, pero, pero fui a ver Frozen 2 con la idea de que Frozen 1 me encantó, y que Frozen 2 muy probablemente también lo iba a hacer. Uh, una de mis bandas favoritas Panic at the Disco Es, el, es quien canta vaya, quien, quien interpreta la, una de las canciones principales de la película Into the Unknown Que en español pues, se tradujo como mucho más allá Que es la, como, pues, la Nueva versión de Let It Go Por así decirlo eh, Que le toca cantar a Elsa casi al principio de la película Entonces Frozen 2 Trata sobre Que pues, ya Elsa y Anna viven En paz y armonía en el reino de Arendelle hasta que empiecen a escuchar eh, una voz que, que canta así como que muy, muy bonito. ¿no? Obviamente no va a ser la voz aquí porque no me va a salir. Pero eh, es algo así como, ven ven que canto bien feo, no deberían ni siquiera escucharme. Y, y él se empieza a escuchar ese, esa voz y de pronto, téngale... Arendelle vale queso, se quedan sin agua, se quedan sin fuego, el viento arrasa con, 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 con todo Arendelle, hay un terremoto, y pues sí, los cuatro elementos eh, atacan Arendelle y tienen que, que uh, evacuar eh, el, el, el reino, ¿no? Tienen que salir de, de él para pues, mantener a las personas a salvo y pues entonces es cuando el grupo de, de, de elsa Ana Kristoff, Sven y Olaf tienen que ir a buscar qué es lo que está causando esto. Para esto ya conocían la leyenda de un bosque que estaba encantado, el cual tiene un trasfondo. Resulta que el abuelo de, de Elsa y de Anna... ¡Ojo que voy a empezar a hablar con spoilers! Así que pues si no has visto Frozen 2, que lo dudo mucho, te recomiendo que dejes de escuchar o que le adelantes a cuando esté hablando de otra película. Uh, entonces este... Eh, Resulta que el abuelo y otra tribu, los Northoldras, que viven un poco más al norte de Arendelle, estaban peleados hasta que hicieron como que las paces, pero de pronto hubo una traición por ahí. Resulta que el abuelo era un desgraciado, el abuelo de Anna y de Elsa, y pues mató al líder de los Northoldras. Este, y pues el, su hijo, el, 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 vaya, el papá de, de Elsa y de Anna sale herido, pero una Northoldra lo rescata, resulta que la Northoldra es su madre. Bueno, más bien la madre de Ana y de Elsa, y se casan y tienen a Ana y a Elsa, vaya. Eh, resulta que, que después de que el papá de... El papá, vaya, el papá del papá, o sea, que el abuelo traiciona a los nortoldras, el bosque encantado, eh, como que echa una especie de, de maldición sobre... sobre Vaya, sobre el bosque, ¿no? Eh, y los cuatro espíritus de, de los elementos se encargan de proteger el bosque y, y pues de hacer... La intención de los cuatro espíritus es que haya un equilibrio, que haya como que un perdón, ¿no? Porque pues como el abuelo mató al papá, los no, al, al líder de los Northoldras, eh, los cuatro espíritus quieren que, que, que haya un equilibrio, que haya un perdón, y pues que, que hagan del pague por lo que el papá hizo, que viene siendo lo justo, ¿no? Pinche, bueno, lo que el abuelo hizo. pinchi, pinche señor cerdo. <risa> Entonces este, Ana y Elsa llegan y conocen el bosque y conocen a los cuatro espíritus, y resulta que, que Elsa puede controlar los... Eh, a voluntad, vaya. No controlarlos porque son espíritus completamente individuales. No es que a Elsa tenga poder sobre ellos. Pero sí puede calmarlos. Puede eh, entablar relación con ellos. Eh, este Tenemos este personajecito chiquito que me recuerda mucho al, al camaleón que sale en, en, en enredados. Que es el espíritu del fuego, ¿no? Que por donde pasa va, va dejando llamas. Tenemos... Eh, a los gigantes de tierra, que pues vaya son el espíritu de la tierra, obviamente son unas rocas gigantes que se mueven tenemos al espíritu del mar que es, es representado con un caballo y está, está chingón, yo creo que es probablemente la escena en la que Elsa intenta domar al mar es la mejor escena de toda la película, sin duda alguna, esa y la escena posterior, están muy muy padres, muy suaves, eh, tienen unos visuales magníficos, la música en ese momento es increíble y tenemos obviamente también El espíritu del aire, pues que Le dan un nombre bien raro, pero en pues, realidad Nunca se muestra, ¿no? Son simples hojitas Volando por ahí ah, Después de eso se dan cuenta de que, de que Tienen que, que destruir una presa Que está, que está sujet eh, Bueno, deteniendo un río, ¿no? Si el río empieza a si destruyen esta presa y el río vuelve a tomar su cauce, el río va a terminar destruyendo a Arendelle. Pero pues es lo justo, ese es lo que. Esa es, eso es como que la paga que los espíritus quieren para, pues, para dejar de atormentar a Arendelle y a los Northoldras y dejarlos salir del bosque. Porque para esto no pueden salir del bosque. Ah, entonces, pues esa es como que, como que la misión, ¿no? Destruir eh, esta presa. Se dan cuenta ya tarde. Porque pues eh, resulta que empiezan a descubrir secretos del origen de Elsa, de cómo es que sus papás eh, tuvieron una hija con, con poderes mágicos de controlar el, el hielo o, o la temperatura, no sé, no sé bien cuál es el poder de Elsa. Eh, entonces eh, Elsa viaja a una isla muy, muy al norte, que en realidad olvide su nombre, y pues que ya se les había advertido desde que eran niñas que si iban mucho más allá, como dice la canción, iban a encontrar la muerte. Entonces Elsa valientemente va y descubre que ella es el vínculo entre los espíritus y, y pues la, las personas, vaya la, la, los, los humanos, ¿no? Ella es como que el, el vínculo entre, entre los elementos y la humanidad eh, resulta que, que fue gracias a que la madre de Elsa salvó a su papá eh, la tierra le agradeció, o bueno los espíritus le agradecieron a los papás dándoles a Elsa y Ana vaya, como hijas y dándoles poder, bueno, a Elsa le dieron su poder este... A manera de agradecimiento para que pues, que Elsa fuera el vínculo y fuera como que quien restaurara la paz en, en Arendelle y en, y, en, y en el bosque mágico y así, ¿no? Uh, entonces resulta que pues Elsa eh, en efecto no encuentra la muerte, pero sí se congela, ahora el toque ahí hacerla congelada. Uh, y pues ya, ¿no? Se queda se queda sin, sin su magia. Olaf muere en una, especie de, en una especie de Infinity War medio extraño, ¿no? Así como un muy, no me quiero ir, señora Ana. Y se empieza a derretir y se van, se van volando sus copitos de nieve para afuera, ¿no? Entonces, cuando se dan cuenta de que lo que tienen que hacer es destruir la, la presa, eh, Ana convence a los, a los gigantes de, de tierra que, que la destruyan. Cuando por fin la destruyen... Eh, se cumple lo que, lo que... se cumple el perdón, ¿no? se cumple la paz y pues es una de las cosas que, que los espíritus toman en cuenta de que Ana y Elsa estuvieron dispuestas a sacrificar a Arendel para recuperar la paz entre los, entre, entre los Northodras y, y los Arendelianos, no sé cómo se llamen así que perdonan a, al reino y por eso ya viven en paz y en armonía, ¿no? Elsa abandona el reino hace a Ana la nueva reina entonces Ana ya no es princesa ahora es una reina Elsa... Ya no es una reina, ahora es algo así como una especie de, de guardiana de los elementos. Uh, y pues ya, Elsa se va a vivir con los Northoldras y, y, y se va a vivir también a la isla esta extraña donde viajó, que, que de nuevo, que, que se nota tan, tan más chingona. Perfecta la animación, perfecta la música, perfecto todo. Eh, entonces Anna se va, Elsa se va, perdón. no se queda como reina y esa es la historia de Frozen 2. Eh, que es una historia un poquito, eh, un poquito más, incluso según Disney es un poquito más tirada al otoño. Eh, quizás algún día veamos una dedicada al verano y una a la primavera, quién sabe. <risa> Entonces, este lo. lo. Es, es muy buena, de verdad que es muy buena. No, no encuentro yo algo así como que tú digas, uy, qué punto tan malo. Ah, lo que. Me agrada es que siguen pintando a Elsa con una mujer totalmente independiente, totalmente guerrera, totalmente luchona y cabrona. <ríe> eh, se daba mucho cuando recién salió Frozen y que se anunció una Frozen 2 que querían encontrarle una pareja eh, mujer a Elsa, ¿no? Que querían que Elsa fuera, fuera lesbiana, fuera parte de, de este eh, LGBTQI más no sé qué. <ríe> Sin ofender, vaya, no sé cuántas siglas tiene. Um, pero yo siento que Elsa está perfecta así. Elsa no necesita ningún hombre ni necesita obviamente ninguna mujer Elsa es completamente independiente guerrera fuerte y poderosa así tal cual, y creo que el personaje individualmente sin tener que encontrarle un interés amoroso está perfecto, y eso se ve en la escena en la que Elsa, como de nuevo les digo, intenta domar al mar Elsa es poderosa tal cual Elsa no necesita ser ni lesbiana ni ser heterosexual, ni ser nada para demostrar que vale como personaje. Y eso es increíble. De verdad que Elsa se convirtió en una superheroína Se convierte en uno de mis personajes favoritos de animación. Y creo que Elsa vuelve de nuevo a ser la fortaleza de Frozen 2. Así como lo fue en la primer Frozen. Eh, las niñas yo apuesto mil veces a que van a salir aún más encantadas con, con lo que es Elsa en esta segunda entrega. Porque Elsa de verdad parece una superheroína Está cabrona. Está chingona, es, es una chingona la wey, entonces eh, me gustó mucho, me encantó, de nuevo, no creo que superó a la primera, la primera tiene ese no sé qué tierno que, que no puedes olvidar, no, no hay forma de superar Frozen y no creo que Frozen 2 lo haya, lo haya hecho, creo que están al mismo nivel, es muy buena la película, yo personalmente me sigo quedando con Frozen 1, pero pues sí, si tuviera que calificar eh, Frozen, por ejemplo, si tuviera que calificar Frozen la, la 1, le daría el 10 seguro, le daría el 10 total. A Frozen 2 también le doy un 10, no hay algo de ella que me haya disgustado. Creo que está un poquito larga, sí dura, sí dura bastante, pudieron haberla hecho un poquito más corta o contarte lo que querían eh, de forma más corta, pero, pero tiene todo, ¿no? Si sí te saca una lagrimita en un punto, si sí te hace reír mucho, si sí te hace eh, como que emocionarte tanto porque nuevo Elsa está cabrona. La amo con toda mi alma si fuera de me casilla con ella Entonces eh, A Frozen también le doy un 10 Bueno a Frozen 2 también le doy un 10 Y yo creo que, que merece estar nominada A mejor película animada Merece tener varias nominaciones Para mejor canción si es que eso se pudiera Si es que eso es posible Por favor considérenlo, consideren nominar Varias canciones de Frozen 2 Porque está chingona Una de las películas que más esperaba de este año era Ford v Ferrari, eh, la, una película que es biográfica, que es, es, sí pasó todo lo que pasa ahí, eh, de cómo Ford intenta entrarle al mundo de las carreras, al mundo del racing, en donde Ferrari estaba acostumbrado a, a ganar. Específicamente hablamos de las 24 horas de Le Mans, una competencia francesa que literalmente duras 24 horas manejando. Ferrari ganaba ganaba siempre, ¿no? Entonces la película nos cuenta sobre cómo eh, el señor Shelby, quien, quien actualmente existe un modelo de Force llamado Shelby en su honor, y el señor Ken Miles... Eh, construyen un automóvil para que Ford pueda entrarle a estas competencias y así se llama la película, Ford contra Ferrari, en español creo que se llama Contra lo Imposible, si no me equivoco, y, y de verdad que le esperaba, ¿no? Más que nada por el super mega elenco que tiene vamos a empezar con que tiene a Matt Damon eh, como, como protagonista él es, él, es, eh, él es el señor Shelby, tiene, olvidé el nombre del señor Shelby, Dios bendito, tiene a Christian Bale como Ken Miles, un excelente excelente papel de verdad que el señor el señor Christian Bell merece estar nominado al Oscar por esta película tiene, tiene a John Bernthal a quien ya conocemos por su participación en The Walking Dead por su participación como The Punisher y, y, y así no tiene un, tiene un super mega elenco muy muy cabrón tiene, tiene muy buenos actores y creo que tiene muy muy buenas actuaciones la película dura como dos horas y media y está cabrona, está muy muy buena. De verdad que la disfruté machín, porque a pesar de que obviamente la película está situada en el pasado, muchos, muchos años en el pasado, bueno, no tantos, ¿verdad? Está situada en el siglo pasado. Eh, la, la, la emoción, la, el diseño de producción de las carreras está cabrón. Sientes las revoluciones por minuto de cada automóvil, sientes cómo... ¿Cómo el chasis comienza a hacerse chiquito? ¿Sientes cada explosión? Hay explosiones obviamente porque hay partes de los carros que fallan. Uh, no me refiero a explosiones de, de, de película de Michael Bay. <ríe> me refiero a que, a que sientes cada, cada manguera que se rompe. Sientes cada freno que falla. ¿Sientes, sientes todo, ¿no? La película tiene una edición de audio chingona. De verdad que qué película tan más perra. Está muy, muy bien hecha, muy bien producida. Felicidades al equipo de producción de, de esta película Ford v Ferrari. Felicidades a los actores porque la película está chingona, ¿no? Uh, de nuevo, voy a empezar a hablar con spoilers. Así que si no has visto Ford v Ferrari y quieres verla, y de hecho tienes que verla, adelántale porque voy a empezar a hablar con spoilers. Uh, Ford contra Ferrari, como ya dije, nos relata la historia de, de cómo Ford intenta entrar al en mundo de las carreras y y pues ganarle a Ferrari, ¿no? Ferrari hace por ahí una como que mala jugada, convence a Ford de que se van a unir, pero al final se deja comprar por Fiat este y, y pues se, se, se divide, ¿no? se hace un, una, un, un pleto un poco más, más acérrimo, ¿no? se, se hace más, más dura la rivalidad entre, entre Ferrari y entre Ford y, y es por eso que Ford decide entrarle a las, a, las, a las olas de Le Mans, ¿no? Le Mans, Le Mans tengo entendido que la S al final no se pronuncia, así que es Le Mans. Uh, eh, y para esto contratan al señor Shelby, quien era un eh, corredor profesional de carreras que ya había participado en las 24 horas de Le Mans, uh, pero que por eh, debido a que tiene una válvula en el corazón, algo así, no recuerdo muy bien qué, qué, qué padecimiento tiene, en cualquier momento si, si, si sube su adrenalina, si, 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 si siente emociones fuertes, en cualquier momento ahí queda, no, le da un ataque al corazón y se muere. Entonces, este, eh, pues se dedica, empieza a vender carros, o sea, pasa de ser un, un campeón de las carreras a ser un vendedor de autos, hasta que Ford lo recluta para que le construya un auto, porque pues él es experto en Le Mans. Eh, él tiene un compañero o un amigo, no sé, es como un trabajador para él, no algo así, que es Ken Miles, que es un, es un mecánico que también maneja en carreras, maneja participa en carreras, <coughs> Obviamente no tan grandes como, como Las 24 horas o como Daytona eh, Participa también En estas carreras y, y Como que lo, lo convence de entrarle De ayudarle a crear este auto, el Shelby uh, Lo hacen a base Creo que de un auto inglés Si no me equivoco, cuando recién reciben El carro eh, Comentan que el carro llegó de, de Londres <coughs> Entonces Empiezan a trabajar en él no Empiezan a construir un carro Empiezan a, a tener su, su Vaya, es un momento técnico, ¿no? Empiezan. La película tiene muchos, muchos tecnicismos. Si eres amante de los carros, vas a amar esta película. Uh, entonces empiezan a construir este carro y empiezan, a obviamente, a ver sus diferencias. Porque Ken Miles tiene una, una actitud muy pesada, tiene una forma de ser muy pedante. Eh, y él es muy, como que muy exquisito, ¿no? En todo lo que hace es muy recto, es muy. Eh, si no es a mi manera, no se hace y punto. Entonces empiezan a tener como que sus diferencias, a los ejecutivos de Ford no les gusta la forma de ser de Ken Miles y a pesar de que él es quien prueba el auto y quien, y quien hace los ajustes en el auto y quien ve que es lo mejor para el auto, eh, le quitan la posibilidad de manejar, eh, se van al tour, a una carrera perdón y, y, y a pesar de que era el piloto, porque pues él entendía mejor el carro que cualquier otra persona, le dan el carro a alguien más porque pues, no les gusta a los ejecutivos de Ford, la actitud que él tiene, y pues Ford quiere vender, Ford está en quiebra casi casi, Ford quiere vender carros, es, es eh, entrarle al, al Tour de Le Mans, a, perdón, a las 24 horas de Le Mans, es como que su forma de impulsar la marca, de salir de la bancarrota, ¿no? Uh, entonces eh, lo quitan porque piensan quitan al personaje de Christian Bale, Ken Miles porque piensan que, que es un personaje que no atrae cartelera, que no atrae público que no le va a agradar a las personas pero pues resulta que cometen un error no porque nadie entiende más el carro que él nadie sabe mejor cómo manejar que él y pues él es el adecuado, él es el indicado y entonces por fin eh, el personaje este de Matt Damon eh, convence de nuevo a los ejecutivos que, lo dejen, que le dejen ir a él y se avienta en la carrera de Daytona para demostrar que el vato es capaz. Al final el gato termina... El, el gato. Al final el vato termina ganando por mucho. Eh, gana, gana muy muy bien, gana muy suave. Es una De verdad que los momentos de las carreras están perros, eh, están increíbles. Ah, gana, gana una muy buena carrera y le dan la oportunidad de ser el quien maneje en, el, en las 24 horas de Le Mans. Uh, cuando por fin van a la carrera, compiten contra contra tres de Ferrari y, y Ford envía a tres equipos también, obviamente con tres automóviles separados, uh, bueno con tres automóviles individuales, ¿no? Eh, al final, obviamente, ¿quién más demuestra que es el campeón indiscutible de todos los que están ahí es el, el Papas Fritas. Pero pues por, por decisiones ejecutivas, este lo hacen, lo hacen que se retrase, lo hacen que, 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 que disminuya su velocidad, para pues, que según esto, para una super mega foto muy perrona, para que los tres autos de Ford, que ya habían superado los tres autos de Ferrari, pasen la línea de meta al mismo tiempo. Ah, por esta decisión, pues a Ken Myers le quitan eh, la victoria. Él era el ganador, al final termina quedando en segundo lugar por, por un. Eh, una estúpida. Eh, según ellos ventaja, al final el, el tipo pierde, pero pues todos conocen a Ken Miles, todo el mundo sabe quién es Ken Miles. Al final eh, cuando estaban diseñando otro, otro automóvil, uh, pues resulta que, que estaban, estaban diseñando un automóvil el cual se sobrecalienta los frenos, lamentablemente Ken no puede controlar el auto, eh, pierde el control de él y termina muriendo incendiado en el choque esta historia es, es, es real si sí pasó todo lo que te estoy contando todo lo que cuenta la película es completamente verídico en el 2001 Ken Miles fue inducido al salón de la fama del automovilismo a petición de muchos muchos seguidores que, que admiran su trabajo y que vaya, el güey prácticamente se aventó todo el diseño eh, del Shelby de Ford, entonces es, es un señorón, era un señorón pues en el mundo del automovilismo y y pues que lamentablemente, que triste, ¿no? Que el, el carro se llamara Shelby como, como su amigo y no, y no Miles como él, ¿no? Digo, tendría toda la lógica del mundo que así fuera, pero pues no. Entonces, la película está, está perrona, está chingona, es muy buena. Las actuaciones de Matt Damon y de, y de Christian Bale son, son increíbles. Entre los dos actores se nota que hay una química muy, muy suave, eh... Y pues sí, ¿no? El, el personaje de Matt Damon es, es un personaje rudo, es un personaje eh, eh, Machín, pues, ¿no? Es un personaje difícil de tumbar Y entonces estos momentos en los que se pelea O que se agarra a dimes y a diretes Con, con los ejecutivos de Ford Está... Está cabrón, está cabrón su personaje, Ken Miles es un personaje completamente temperamental, es, pierde los estribos muy fácilmente, se enoja por todo Y entonces verlo destruir, eh, romper vidrios y, y enojarse y ser sarcástico, está, está chido, está chido La interacción que tienen todos los personajes, la, eh, la química que hay entre actores, porque se nota, se nota bastante eh, que, que, que todos los actores son... Son expertos, son, son unos señorazos, eh, este señor, el, el actor que, que interpreta a Henry Ford II y la forma en la que se desenvuelve con, con el resto de los ejecutivos y cómo se desenvuelve con, con Lee Coco, que es el personaje de, de John Bernthal, la forma en la que en la que se desenvuelve con Shelby, es, está cabrón, está cabrón ese señor, el señor que interpreta a, a Ferrari, está, está perro el güey también, eh, el señor realmente habla italiano y está cabrón esta, es un señorón, perro ¿eh? esta, está de tenerle miedo, entonces la película está muy muy chida, si tuviera que calificarla, creo que también la calificaría con un 9.5, no, 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 sí merece más, sí merece más, me gustó más que Frozen 2 incluso, entonces yo la calificaría con un 10, de nuevo, siento que está muy larga, pero pues es una película biográfica, y, y normalmente pues así tienden a hacer estas películas, Uh, sí siento, o bueno, yo sí creo, considero que debería de ser un poco más corta contarte en menos lo que quiere contar. Pero pues está increíble, ¿no? Si, si de nuevo, si eres un fan del automovilismo, si eres un fan de, de Ford o un fan de Ferrari, de lo que sea, Ford versus Ferrari es una película que en definitiva tienes que ver. Otra de las películas que tuve la oportunidad de ver es esta nueva peli mexicana que se llama Guadalupe Reyes. Uh, está protagonizada por Juan Pablo Medina y por este otro actor que no tengo idea cómo se llama. Y, y pues el primer pensamiento que tuve cuando, cuando la peli terminó es... No mames México, neta, deja de hacer comedias de todo lo que hacemos, güey. O sea, en buena onda... No es una buena película eh, Sí te saca una que otra risa Hay momentos en los que está muy pendeja De verdad, ahí tiene un humor A veces tiene un humor muy pesado Muy pasado de lanza. Como para hacer una película mexicana uh, que, que normalmente tiene un humor tiene, Los mexicanos tenemos un humor pesado, vaya Pero esta película es como Cae en el humor nefasto, en el humor pendejo Entonces, este eh, No es de a huevo, México ¿eh? O sea, tampoco tienes que estar dándonos una película de comedia de cada, de cada tradición que tengamos. La película trata sobre eh, un, un par de amigos, iba a decir un grupo, un par de amigos que después de mucho tiempo se reúnen para, para aventarse el maratón Guadalupe Reyes. Eh, si estás escuchando este, este, este episodio fuera de México, el maratón Guadalupe Reyes es, es un eh, son días que comprenden desde el Día de la Virgen de Guadalupe, que es el 12 de diciembre, hasta el Día de los, de los, de los Reyes Magos, no que es el de los Santos Reyes, que es el 6 de enero. Uh, es un día, bueno, es una fecha como que de puente, algo así de fiesta, porque pues, hay muchas fiestas en, entre ese. En, vaya, entre, ese compren entre esa comprensión de días, ¿no? Hay mucha fiesta, hay mucha, mucho alcohol, y pues por eso los mexicanos celebramos el Guadalupe Reyes. Uh, entonces, de eso trata, ¿no? Que se reúnen y empiezan a hacer como que el, el Guadalupe Reyes Challenge, que es un reto en donde todos los días tienen que ponerse hasta la cola. Entonces. Las reglas, no recuerdo cómo era, cada uno tiene que tomarse un 12 o 5 tragos, algo así. Eh, cada día, cada día, no hay, no pueden poner pausas al reto por nada del mundo. Uh, y de eso trata, ¿no? Es una película muy tonta. Es, es, está tonta, está tonta y pues ya, ¿no? O sea, de nuevo, si hay momentos graciosos, si hay momentos chidos, si hay momentos suaves, obviamente, como cualquier otra película eh, de comedia mexicana, ¿no? Que te da risa algo que que tú haces con lo que tú te sientes identificado y pues te, te, te da risa, ¿no? Te te, te, te hace que, que ah no mames, pues, sí, sí sí cierto, güey, sí cierto. Pero pero no era de a huevo, o sea, tampoco no era no era de a fuerzas y es muy mala, ni siquiera quiero comentar de más, no quiero no quiero seguir comentando más sobre esta película porque porque sí, sí es mala, sí está, sí está feita está Y si tienes la oportunidad de verla, pues vela con tus véla con tus amigos, ¿no? No la vas a ver con tu familia porque sí sí está muy pendeja. Uh, y pues ya, creo que eso es lo, lo único que tengo que opinar sobre, sobre Guadalupe Reyes De verdad que es muy mala, es ridícula, es sin es sentido no, no tiene una razón de ser, no tiene un propósito Y por eso yo la considero como una mala película Pero pues de ahí en más, eh, creo, que, creo que, pues que si lo que quieres es reírte por por abusadas pues ve a verla, no hay pedo, no me importa qué es lo que veas a fin de cuentas, vaya, no me importa qué es lo que te metes. <risa> uh, pero, pero pues sí, yo no la recomiendo, yo creo que yo le daría un 2 de 10, porque sí, no me gustó nadita. Uh, y pues ya, esa es mi opinión sobre Guadalupe Reyes. y pues ya, esas son las películas que he tenido la oportunidad de ver en, estas, en estos tiempos y por estos tiempos me refiero incluso desde octubre que como te digo, siento que los locos se estrenaron desde ese, desde ese momento uh, son las películas que he visto y que no he tenido chance de escribirles una, una reseña propiamente en la página de JeraMakes uh, entonces por eso le estamos dedicando este episodio completo a estas películas pues para compartirte un poquito mi opinión eh, compartirte qué, qué me parecieron y de nuevo como te mencionaba al principio, principio, principio de, del episodio no las reseño desde el punto de vista crítico, desde el punto de vista especializado porque vaya que no lo soy, no tengo ningún estudio en cine ni ningún estudio en animación simplemente pues soy, soy un fan del, del cine que le encanta ver las películas, le encanta disfrutar y, y desde ese punto de vista te lo comparto no de, de fan para fan entonces, si este episodio de podcast te gustó, te invito a que le des like a mi página de Facebook, GeraMakes, que es donde normalmente publico todo, donde publico las reseñas, las noticias, las opiniones, todo, a que me sigas en mis demás redes sociales. En Twitter me encuentras como arroba gwe-makes y en Instagram me encuentras como gwe y pues nada, sígueme ahí, por favor, sería, sería de mucha ayuda para, para eh, seguir creciendo, ¿no? Seguir creciendo con comunidad que disfruta el cine, seguir creciendo como, como personas que disfrutamos de, de las series, de las películas, de Marvel, de los cómics, de todo lo que nos, nos entretiene. Y también si eres fan del podcast, te invito a que compartas mi podcast eh, con todos tus amigos, a que lo pongas en tus redes sociales también, para que pues juntos lleguemos a más personas muchísimas gracias te quedaste hasta aquí te invito también a que a que me sigas en el podcast de fanáticos que estoy llevando con mi mejor amigo Sebastián Morales es un podcast completamente deportivo te invito a que nos sigas ahí nos escuches si es que te gusta también todo este desmadre de los deportes y pues ya no hay nada más que agregar de nuevo muchísimas muchísimas gracias sigue comentando sigue interactuando sigue participando porque pues al fin de cuentas esto lo hacemos tú y yo juntos mi nombre es Jera Meix y aquí me despido